0: Olá pessoas, como estão? Todo mundo tranquilo? Difícil estar tranquilo nessa quarentena, né? Mas a gente tenta. Então vamos lá agora definitivamente para o primeiro capítulo. Foram três episódios aí dando aquela enrolada e agora finalmente a gente vai começar a discutir a era das evoluções do Eric Robsbaw. Só uns recadinhos antes, para que vocês entendam como é que vai funcionar o episódio. O Hobsbaw, ele faz três divisões no livro. Primeiro, ele divide o livro por partes, igual eu expliquei, que é a primeira parte a evolução, e a segunda parte depois ele vai falar das consequências. Depois ele divide em capítulos, então a evolução tem os seus capítulos ali, em cada capítulo ele vai tratar de algo sobre a evolução. Por exemplo, esse primeiro capítulo que vamos trabalhar, ele vai falar sobre o mundo na década de 1780. E além disso, ele também divide o capítulo em partes. O Hobbes Ball faz essa divisão nos capítulos para explicar coisas bem mais específicas. Por exemplo, durante todo o capítulo ele vai falar como era o mundo na década de 1780. Mas na primeira parte ele vai falar qual era o tamanho desse mundo, entendeu? Na segunda parte ele vai falar qual era a relação do campo com a cidade e por aí vai o Hobbes Ball no começo de cada capítulo também ele faz algumas epígrafes então no começo de cada parte eu vou falar uma dessas epígrafes infelizmente nesse capítulo só tem uma então eu só vou falar uma vez e toda vez que eu terminar uma parte eu vou fazer uma pequena transição ali um momento que dá pra gente dar uma descansadinha para não ficar só um texto batido, corrido também vou dar alguns recados quando necessário então vamos lá para a primeira parte do capítulo 1 o mundo na década de 1780 no qual o Hobbes Ball vai falar qual era o tamanho desse mundo que as pessoas viviam. E a epígrafe é uma frase do Saint Just Saint Just, não sei falar o nome dele Saint Just fala o século XVIII deveria ser colocado no panteão. Então agora sem mais enrolações, vamos começar a primeira parte. O Robbins Ball vai começar falando que o mundo no século XVIII ele era ao mesmo tempo maior do que o nosso mundo, mas também ele era menor do que o nosso mundo. Ele era menor porque a gente conhecia muito menos do mundo geograficamente falando. Como por exemplo, os contornos de terras os rios, a altura de montanhas, todas essas questões geográficas não eram conhecidas pelo homem. Com exceção, obviamente, à Europa. Então existiam muitas faixas de terras, como a gente pode dar o um exemplo à África nesse período, que o interior da África era desconhecido, ainda era chamado de uma terra selvagem. Então o homem europeu ele não sabia o que tinha ali, ele não tinha conhecimento do mundo que ele vivia por completo. Hobbes Ball também vai falar que não só o mundo conhecido era menor mas também o mundo real, visto que a população daquela época era menos que um terço da população atual. Então existiam áreas gigantescas completamente despovoadas por inúmeros motivos. Um exemplo disso é o sul da Itália, que só foi efetivamente povoado no século XIX, porque a região era muito afetada pela malária. Ele vai dizer que a humanidade também era menor fisicamente, visto que os dados mostram que a média da estatura humana era menor. E como prova disso, ele usa os dados dos exércitos da época. Porque nos exércitos da época, a estatura média de um soldado era de um metro e meio... Então isso faz o Hobsbawm acreditar que a humanidade era fisicamente menor. Mas por que o Hobsbawm fala que o mundo também era maior? Ele vai falar que o mundo era maior principalmente por culpa dos transportes. Antes da revolução ferroviária, a velocidade padrão era a velocidade da charrete. Cartas, pacotes e pessoas demoravam dias para se deslocar de um local a outro. Além de que era caro demais essas viagens. Tanto que a viagem era algo incomum e reservado para as camadas mais abastadas da sociedade. Então tinha-se a impressão que tudo estava longe demais. Vamos fazer um paralelo aqui com os dias de hoje. Você que fala que, ah, quero viajar para o Japão. Você pega um avião, passa, não sei, menos de 24 horas no avião e pronto. Você está do outro lado do mundo. Você cruzou o mundo inteiro. E nessa época, as pessoas passavam dias andando para chegar na cidade posterior, para chegar na capital do seu país. Então, as viagens demoravam muito, o que contribuía para essa noção de que o mundo era maior. Também, outro exemplo, é com relação às notícias. A gente pode pegar a explosão que teve em Beirute. Minutos depois da explosão, o mundo inteiro já tinha visto aquelas filmagens. Hoje é tudo muito fácil, tá tudo na mão muito rápido. Naquela época, como o Hobsbaw vai falar no parágrafo de baixo, as notícias demoravam para chegar. Mas o Robsbaw vai falar que com relação a transporte, nem tudo estava perdido. Porque o transporte marítimo, ele apresentava uma maior facilidade e velocidade, e também era capaz de carregar muita gente de uma única vez. Então, acreditava-se que morar próximo a um porto era morar próximo ao mundo. Com relação ao transporte terrestre, o Robson Ball vai falar também que se deslocar entre grandes cidades era muito mais fácil do que se deslocar entre pequenas cidades ou de uma grande cidade para uma pequena cidade. E um exemplo disso, a notícia da Revolução demorou 13 dias para chegar a Madrid. E Madrid fica a mais ou menos 1.300 quilômetros de Paris. Só que as notícias da Revolução só chegaram à cidade de Perone quase um mês depois. E a cidade de Peroni ficava só a 130 quilômetros da capital francesa. A população nascia e morria na mesma região. E geralmente só se deslocava quando necessário, por culpa de alguma grande calamidade, como guerra, fome, peste. Só ouviam notícias de forasteiros e vendedores itinerantes. E também existiam muito poucos jornais na época. E mesmo que existissem muitos, só uma pequena parcela da população sabia ler. E assim... Acaba a primeira parte. Então, só fazendo uma retomada. O Robson vai falar que o mundo era menor. Porque nós conhecíamos menos do mundo. E que o mundo era maior. Porque as pessoas, as notícias e tudo mais. Demoravam muito mais tempo para percorrê-lo. E agora vamos para a parte 2. No qual o Ball vai falar sobre o campo e a cidade. E a gente não tem mais epígrafe para falar. Mas só um recadinho rápido. Que eu fiz uma votação nas minhas redes sociais. Sobre qual dia vocês preferem escutar podcast, e o dia escolhido foi a sexta-feira. Na verdade, o dia com mais votação foi tanto faz, então eu peguei o segundo dia, que é na sexta-feira. Então, a partir de agora, o meu podcast vai ser postado na sexta-feira, na parte da manhã. Se não na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite, caso atrasar. Mas eu vou tentar fazer sempre na parte da manhã. E eu tô gravando aqui no dia 11 de agosto, sexta-feira... A próxima sexta-feira é dia 14, é, não sei se eu vou terminar de gravar hoje, não sei se eu vou editar hoje, até porque amanhã eu tenho que trabalhar o dia inteiro, mas vai ser na sexta-feira. Agora eu só não sei se vai ser na sexta-feira 14 ou na sexta-feira 21. Então vamos lá falar sobre o campo e a cidade. O Hobbesbaum, ele vai falar que em 1789 a população do mundo era essencialmente rural. Aí vocês se pergunta, Mateus, Matheus, o que é uma população essencialmente rural? Aí o Robson vai te responder. Ele vai falar que em países como a Rússia, que possuem uma tradição rural, a população que morava no campo poderia representar até 97% da população do país. Mas, obviamente, a Rússia é um país de tradição rural. Então, como era a divisão populacional num país de tradição urbana? O Robson vai falar que em países de tradição urbana, o número de pessoas no campo poderia variar de 70% a 90%. Então, mesmo em países que tinham uma tradição urbana, o grosso da população morava no campo. E ele vai falar que foi só em 1851 que a população urbana ultrapassou a população rural na Inglaterra. O Robson também vai falar que existiam apenas duas grandes cidades na Europa. A primeira, Londres, com cerca de 1 um milhão de habitantes. E a segunda era Paris, com cerca de mais ou menos meio milhão de habitantes. E aí a gente chega na parte que muita gente não gosta do Ball Nesse parágrafo, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, existiam duas grandes cidades. Aí depois ele vai falar que existem cerca de 20 cidades... Com, com 100 mil habitantes. Aí ele vai falar onde são essas cidades. Aí depois ele vai falar assim, ah, mas existem os centros urbanos, existem tanto em tal país, tanto em tal país. E as pessoas reclamam muito, que o Robson fala assim, essa é uma história regional. Aí num parágrafo ele fala de todas as cidades no mundo inteiro. Então, obviamente, que o que eu tô falando aqui tá bem condensado. E como eu já dei spoiler, né, cerca de umas 20 cidades em toda a Europa possuíam mais de 100 mil habitantes. Aí o Robson Ball vai falar onde eram essas cidades, mas eu não vou falar as 20 cidades aqui, e ele vai falar que o grande problema de falar de centros urbanos é que o termo centro urbano também se referia a pequenas vilas. Tipo, sabe, aquela que tem uma igrejinha, algumas casas ali das pessoas mais abastadas e a população ela mora no campo em volta. Tipo, sabe aquelas cidades que a gente vê em filmes de Velho Oeste... Eu sei que essa é uma comparação meio anacrônica e não era exatamente dessa maneira, mas só para vocês terem uma ideia, que tem aquela cidadezinha ali, que tem o, o salão, o bar ali, tem as lojinhas e o pessoal mora nas fazendas ao entorno? Isso também era considerado um centro urbano nessa época. A população rural e a população urbana também eram diferentes. Por exemplo, a população urbana vestiam roupas diferentes, tinham maior acesso à educação, às vezes possuíam até mesmo uma etnia diferente. E, novamente, o Hobsbaw vai falar de altura que a população urbana era mais alta do que a população rural. E, por todos esses fatores, acabava que a cidade menosprezava o campo. E essa divisão entre cidade e campo era bem demarcada pelo Estado. Ela poderia ser feita através de muralhas ou até mesmo por meio de impostos. Porque quem morava na cidade pagava alguns impostos. Quem morava no campo pagava outro. Porém, mesmo a população urbana se achando superior à população do campo, se achando mais instruída, se achando melhor... A cidade, ela era dependente do campo. A riqueza era produzida no campo. E os moradores da cidade, eles geralmente prestavam serviço aos camponeses. Como, por exemplo, empréstimos, comércio e tudo mais. E assim, a gente encerra a parte 2. Fazendo um resumão, a parte 2 é basicamente falando que o grosso da população morava no campo a população da cidade se achava superior, se achava os gostosões, mas a economia do século XVIII era extremamente dependente do campo. Agora, sem recados e mais nada para falar, vamos direto para a parte 3, no qual o vai falar da relação com a terra, mais especificamente com a relação com a terra fora da Europa e na Europa Oriental. Primeiro, o vai falar que a questão agrária era muito importante nesse período, e isso leva até a gente a entender por que nesse período surgiu a primeira escola sistematizada de economistas na Europa, que são os fisiocratas franceses, que acreditavam principalmente, e aqui de maneira muito simplista, que a riqueza vinha da terra. A relação com a terra então pode ser dividida em três segmentos. O primeiro, que é a produção além mar, o segundo, que é a produção na Europa Oriental e o terceiro, que é a produção na Europa Ocidental. Na produção além mar, O Robson vai falar que os trabalhadores eram geralmente escravos e os donos de terra possuíam grandes propriedades. E essas regiões elas forneciam matérias-primas para a Europa, como por exemplo o açúcar, aqui do Brasil, algodão, minérios, etc. No leste europeu, ou na Europa oriental, a relação era geralmente de servidão, apesar de possuir algumas pessoas livres que cultivavam terras para o consumo pessoal. Aí você pode estar se perguntando, ah, mas o que é a servidão? A servidão era uma relação de trabalho, se assim eu posso colocar, que foi muito difundida na Idade Média, que bem basicamente, sendo bem simplista aqui, era você, tinha ali a sua terrinha, aí você dava a sua terrinha para o senhor feudal, para o nobre que morava na região, e você trabalhava nessa terrinha, e em contrapartida, o senhor feudal ele te protegia, ele cuidava de você e tudo mais, e no leste europeu a relação de servidão ainda existia então as pessoas geralmente trabalhavam em terras que não eram delas trabalhavam para um senhor feudal para um príncipe, para um nobre, que seja e geralmente a pessoa trabalhava na terra que era designada a ela, alguns dias na semana no outros, ela trabalhava na terra comum, e sempre obviamente pagando taxas para o nobre em questão. Mas a servidão, ela acabava não sendo muito diferente da escravidão. Porque, por exemplo, em alguns locais, como na Rússia, os servos, eles poderiam ser vendidos com ou sem a terra. E, de maneira geral, a Europa Oriental, ela produzia matérias-primas e alimentos para a Europa Ocidental. Eu acho que é importante destacar que quando a gente fala assim, ah, em Aleimar era isso que acontecia. Na Europa Oriental, era isso que acontecia. Sempre quando a gente fala isso na história, a gente está falando muito de maneira geral, porque cada localidade tem a sua peculiaridade. Então, a gente só fala de maneira geral para facilitar a compreensão, mas é óbvio que se a gente for analisar mais a fundo, a gente vai perceber que cada local tem a sua diferença. E, por exemplo, o Ball vai falar que na Espanha e na Itália, que ficam na Europa Ocidental, ainda possuía uma forte tradição feudal de nobres donos de terra. Então ainda existia a servidão também na Europa Ocidental. E ele vai até falar que algumas dessas famílias nobres possuíam terras que foram herdadas desde o Império Romano. Então são famílias que mantiveram terras por mais de mil anos. E outro ponto importante também, que aqui eu falei a, a Itália, mas nesse período a Itália ainda não era unificada. Então quando eu falo Itália, eu estou falando aqui da região onde hoje é a atual Itália. E o mesmo vale caso eu fale aqui sobre o livro em Alemanha. O Boyle também vai falar Itália e Alemanha, mas a Itália e a Alemanha não eram unificadas. O Boyle também vai falar que essas terras lá na Europa Oriental, elas eram gigantescas. Um exemplo é da Catarina Grande, que foi uma imperatriz russa, que ela tinha tantos servos... Mas tantos servos que durante toda a vida dela, ela criou o hábito de presentear seus nobres favoritos com servos. E acredita-se que ela deu de presente mais de 50 mil servos. Então imagina o tanto de gente que trabalhou para Catarina Grande. Outro exemplo também que o Ball vai colocar é a família Hadziwil, da Polônia. Que é uma família nobre muito importante da Polônia. Que eles possuíam terras que eram maiores se somadas do que a metade da Irlanda. Então imagina, tinham famílias que possuíam terras que quase se assemelhavam ao tamanho de países inteiros. Mas, como nem tudo são pérolas para essas famílias, essas terras muito grandes eram geralmente muito mal administradas. Só que as terras eram tão grandes, mas tão grandes que mesmo elas mal administradas, ainda geravam lucros gigantescos. Também não podemos esquecer que existiam os cavalheiros que exploravam os trabalhadores com o que podiam. Por exemplo, às vezes, vamos vamos pegar lá a Catarina Grande. A Catarina Grande torna alguém um cavalheiro e dá para ele uma ponte. Aí todo mundo que vai passar essa ponte tem que pagar um imposto. Por exemplo, ela dá um moinho para alguém. Aí toda vez que você vai lá na sua fazenda, faz o seu trico, você tem que ir lá, além de pagar já os impostos da terra que você tava, você tinha que pagar o moinho. Quando, por exemplo, o moinho não era do mesmo senhor. Então, às vezes, um cavaleiro ali era dono de uma, de uma estrada, e para usar aquela estrada, você precisava pagar. Então, tinha todo esses tipos de coisa... Que oprimia o povo trabalhador dessa época. Chegamos então à parte 4. No qual o Boy vai falar que no resto da Europa. A lógica feudal da terra perdurava. O dono da terra ainda era o nobre. O elo entre a propriedade da terra e o status social. Permanecia forte e vivo politicamente. Mas economicamente falando. Esse elo já estava se tornando obsoleto. A servidão estava desaparecendo na Europa Ocidental. Mas a vida do camponês não mudou muito. Porque ele ainda tinha que pagar imposto, dízimo. Às vezes ele precisava usar algum material que ele não possuía. Então não precisava pegar emprestado nobre. Usar o um moinho e tudo mais. E isso começou a criar... Diferentes tipos de camponeses. Existiam aqueles camponeses que trabalhavam para vender sua produção. Existiam os que produziam para subsistência. Existiam os que produziam para a subsistência, mas ainda precisavam trabalhar nas manufaturas para complementar sua renda e, consequentemente, não passar fome. Foi apenas em poucos locais que a agricultura se tornou uma atividade puramente capitalista. Um desses locais foi, obviamente, a Inglaterra, onde as propriedades eram grandes latifúndios e o proprietário ele contratava a montanha de obra para trabalhar na sua plantação. Isso começou a criar uma classe burguesa agrária e uma massa proletariado rural. Então aqui é importante a gente entender a diferença. Porque na servidão o homem, ele trabalhava na terra para produzir ali na terra e pagava uma taxa. Agora O homem não trabalhava para produzir, ele vendia a sua força de trabalho e aí ele poderia receber dinheiro em troca ou até mesmo receber alimento. Mas a produção agrícola da Europa Ocidental permaneceu tradicional e ineficaz, produzindo essencialmente alimentos. Os alimentos produzidos fora da Europa eram um luxo, com exceção obviamente ao açúcar. E para lidar com isso, a Europa passou a plantar novas culturas em seu território, como por exemplo as batatas da Irlanda, O milho no sul da Europa, o arroz na Itália e etc. Mas engana-se quem acredita que esse período foi um período de estagnação na agricultura. O Robsbaw vai falar que é o contrário porque o boom populacional incentivou e obrigou a Europa a melhorar sua agricultura, porque agora tinha muito mais gente consumindo. Então, se a agricultura não melhorasse, as pessoas morreriam de fome, como morreram em alguns locais. Então, fazendo um resumo básico, a gente pode dizer que na Europa Ocidental, a relação com a terra mudou, principalmente aqui a gente falando da Inglaterra. A partir de agora, a gente sai daquela lógica feudal e começa a entrar numa lógica agrária capitalista, em que uma pessoa é dono da terra, dono dos meios de produção, ela é dono da enxada, da dono da charrua, dono do moinho, e ele contrata uma pessoa para ir lá e trabalhar para ele na terra dele em troca de um salário. Agora, na parte 5, o Hobbes Boyle vai falar da indústria e do iluminismo. Ele começa falando que o mundo agrícola era lento. Mas o mundo do comércio e das manufaturas era dinâmico e ativo. Porque todo o globo parecia conectado. Por exemplo, comércio com oriente, Américas. É, você já deve ter estudado daquele comércio triangular de... Pega escravos na África, leva para o Brasil. Aí do Brasil leva açúcar para a Europa. Então era tudo muito dinâmico. O Robbins Ball vai falar que era até algo impressionante de você imaginar naquela época. E ele vai falar que nesse começo, os donos de terra nas colônias e os funcionários da coroa, eles eram os verdadeiros moneymakers, os fazedores de dinheiro. E que os portos eram as encarnações dos negócios. Só acho muito interessante pontuar aqui como... Nessa época a gente já começa essas noções do capitalismo que a gente tem, de tipo, primo rico, primo pobre, é, money maker, self-made man, sabe, essas, como eu posso dizer, esses mindsets do capitalismo, já começa nessa época. Aí, falando de outro mindset, Robson Ball vai falar que os industriais pareciam os primos pobres dos donos de terra das colônias e dos funcionários da coroa. Para aí você ter noção como a indústria ainda não dava tanto dinheiro assim. Mas então uma mudança aconteceu. E que mudança é essa? Antes, os vendedores, eles iam lá até os artesãos. Vamos pegar exemplo aqui, um sapateiro. O sapateiro ia lá, fazia o sapato, o comerciante ia, comprava o sapato e vendia em outro mercado mais amplo. Tipo, a gente tem aqueles cacheiros viajantes e tudo mais. Só que os comerciantes, eles perceberam que isso era muito lucrativo. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a contratar os artesãos para trabalhar para ele. Tipo, não era ele ia lá e comprava um sapato numa lojinha para vender em outro lugar. Ele começou a pagar esse artesão para fazer o sapato para ele. E com o passar do tempo, ele foi acumulando mais dinheiro e comprando mais coisas. Então, antes, o artesão, ele trabalhava na casa dele, isso é muito importante, a a indústria, ela começa nas casas, mas então, esse comerciante, ele começa a comprar, por exemplo, o material dos artesãos, começa a ferramenta, começa a dar pro artesão a matéria-prima que ele vai fazer, e o artesão, ele vai saindo daquele cara que fazia tudo até mesmo a venda, para o cara que apenas vendia sua força de trabalho. Ele vai chegar então num estágio que nem mais o material pertence a ele. Isso transforma o artesão daquele cara que fazia tudo em um trabalhador que vendia sua força de trabalho. E logo, esse modelo de negócio passou a puxar o desenvolvimento econômico dos países, em especial aqui, a Inglaterra. O Robsby vai falar também de outros setores, como por exemplo a ciência, que nesse momento ainda não era dividido, Nas diversas áreas que a gente conhece, como por exemplo, química, biologia, física, história, era tudo considerado só ciência. E a ciência, ela trabalhava para solucionar os problemas das indústrias e consequentemente aumentar os lucros. E é muito importante isso. O desenvolvimento, ele acontece para aumentar os lucros. E esses homens que começaram a fazer dinheiro com esse modelo de negócios, começaram a ser chamados e ter o status de self-made men. Aquele homem que se fez. Ele pegou e ele que fez a riqueza dele. E essas pessoas começaram a se reunir em grupos. Como por exemplo a maçonaria. E eles eram muito influenciados por ideais iluministas. Então não é de se estranhar que os locais no qual os pensamentos iluministas foram mais disseminados. Fosse a França e Inglaterra. Os homens foram acometidos de um individualismo racionalista, progressista e esclarecido. Eles acreditavam que o homem precisava se libertar da tradição da ignorância da Idade Média, da irracionalidade que dividiu os homens em classes pelo simples direito de nascença. Liberdade, igualdade e fraternidade era o lema desses homens e que posteriormente foi utilizado como lema da Revolução Francesa. E o Hobbes Ball vai chamar a nossa atenção do como o pensamento da Europa, do homem europeu, ele muda no século 18 Porque no início do século 18 a igreja ainda queimava bruxas. E no fim do século, a escravidão e a tortura judicial haviam sido abolidas. Isso, né, obviamente, em alguns países europeus. Alguns países só vão abolir a escravidão quase no fim do século XIX, como é o caso do Brasil. O Hobbes-Bahn, ele argumenta que os ideais iluministas não podem ser colocados como ideais burgueses. Mesmo que a gente considere que os principais líderes iluministas eram burgueses e que o credo da sociedade iluminista livre fosse uma sociedade capitalista. E aí a gente pode trazer por presente, como por exemplo aquela treta da China e dos Estados Unidos, que o Mark Pompeo falou que a gente tinha que se defender da China senão O mundo deixaria de ser livre e tudo mais. E isso ainda está muito enraizado na nossa sociedade. Que uma sociedade livre é só uma sociedade capitalista. Por mais que ela tenha mil e um problemas. As pessoas defendem que só assim nós somos livres. E então o Robson vai defender essa argumentação. Que o iluminismo não é uma ideologia burguesa. Porque ele vai falar que o iluminismo é uma ideologia revolucionária. Porque de maneira geral ela buscava derrubar a classe dominante. Que era a nobreza absolutista. Ele vai falar também que os ideais iluministas... Eles influenciaram não apenas os burgueses, mas outros movimentos políticos das camadas populares. Então, um resumão dessa parte é falando como surgiu as indústrias. Basicamente, os comerciantes passaram a contratar as pessoas para produzir para eles, para não ficarem independentes da produção de um terceiro. E começaram a fazer dinheiro, começaram a se tornar poderosos economicamente e começaram a se reunir. E eles partiam do pensamento que eu fui lá, batalhei, fiz o meu dinheiro, virei rico... E eu não tenho direito a nada nessa sociedade, porque o cara que nasceu como nobre, ele tem muito mais direito que eu, ele tem mais voz do que eu, ele tem mais direitos que eu. E as pessoas começaram a questionar essa sociedade. E isso nos leva à parte 6. Onde o Ball vai falar qual foi o fiel da balança na derrubada do absolutismo. Nesse período que o Hobbes Ball está falando, a década de 1780, o absolutismo ele reinava na Europa. E os estados europeus eles viram como o desenvolvimento no capitalismo da Inglaterra fortaleceu o estado inglês. Então, muitos também adotaram slogans do iluminismo para tentar criar programas de modernização, porém, muito disso ficou só no discurso. Esses monarcas, na verdade, buscavam apenas modernizar a forma da captação de impostos e queriam apenas multiplicar sua riqueza e fortalecer o seu poder. Em alguns casos, a burguesia se aliou à monarquia, pois os burgueses necessitavam do rei para que suas reformas acontecessem. E o rei necessitava da classe média para desenvolver seu estado. Pois quem desenvolvia o capitalismo era essa classe média. Mas aqui entra um choque de intenções. Porque como eu já expliquei anteriormente. Essa burguesia iluminista. Ela queria acabar com a hierarquia de classes. Mas a monarquia não tinha interesse nenhum. De acabar com a hierarquia de classes. E por que isso? Porque a monarquia... A nobreza era a classe dominante, o interesse da monarquia era apenas se fortalecer e para isso eles se aliariam com quem eles pudessem. Um exemplo mais claro que mostra como a monarquia não queria acabar com essa divisão de classes é com relação à servidão, pois os intelectuais absolutistas não achavam que era necessário a abolição da servidão tanto que nas cortes dos príncipes esclarecidos essa ideia nem passava pela cabeça deles. A servidão só foi acabar na Europa com a Revolução Francesa em 1789 e posteriormente com a Primavera dos Povos em 1848. E tudo isso acabou por criar um impasse entre a monarquia e todas as outras forças. E quais eram essas outras forças? A força em ascensão, que era a burguesia, a força arraigada, que era a aristocracia e por ameaças externas os monarcas esclarecidos ou os déspotas esclarecidos, eles encontravam um verdadeiro problema quando essa força em ascensão e a força arraigada encontravam um ponto em comum. Um exemplo muito claro disso são as colônias ultramarinas que queriam mais autonomia. Então lá, tanto a burguesia quanto a aristocracia ela tinham interesses comuns e elas combateram a monarquia. E o Hobbesball coloca que o maior exemplo disso é a Revolução Americana. Mas o Hobbesball vai falar assim, Que perder as províncias e colônias era um golpe muito duro para essas monarquias. Mas elas sobreviveram. Elas só chegariam ao fim devido à rivalidade internacional. Esse era o fiel da balança. Mas por que a rivalidade internacional é o fiel da balança? Porque a guerra, ela testa a economia e a estabilidade de um país. Por exemplo, no século XVIII, a Inglaterra, que representava o novo, que representava essa força em ascensão, entrou em guerra diversas vezes com a França, que era representada por esse velho, por essa força arraigada. E a Inglaterra, mostrou que o Novo era capaz de lidar com essas adversidades externas. Por quê? Mesmo perdendo a colônia americana, a Inglaterra resistiu. Mas a França, que era só uma mera aliada do que depois se tornaria os Estados Unidos, sucumbiu a uma crise política e financeira, que levou à Revolução seis anos depois. Então, de maneira resumida, aqui nessa parte o Robson quer falar assim... O novo e o velho, o novo com essas ideias capitalistas, iluministas e o velho encarnado no antigo regime, nas monarquias absolutistas, eles estavam em embate nessa época. E no fim, a gente sabe que o velho acabou perdendo para o novo. E talvez o momento mais marcante disso, na verdade com certeza o momento mais marcante disso... É a Revolução Francesa em 1789. Então, para finalizar o capítulo. A gente chega até a parte 7. No qual o Hobbes Ball vai falar sobre o mundo. Em dois parágrafos. Isso mesmo. Ele vai afirmar que nesse momento. O mundo não europeu ainda estava imune ao domínio colonial. Aí você pode falar assim, ah, mas Portugal já tinha muitas colônias, a Espanha já tinha colônia, a França já tinha colônia, a Inglaterra já tinha colônias. Sim, isso é verdade. Mas essas colônias se concentravam, principalmente, algumas na costa africana e o grosso delas aqui na América. É só posteriormente, com o imperialismo e com o neocolonialismo, que todo mundo, praticamente, vai ser conquistado pela Europa. E o Hobbes vai falar que, na verdade, nesse momento, era o Oriente que influenciava o Ocidente. Aí ele dá exemplo por meio da filosofia tanto a árabe quanto a oriental, que ela acabava por influenciar muito a filosofia ocidental. E ele termina o capítulo dizendo que a revolução dupla, ela tornou irresistível a conquista do mundo, principalmente... Por causa de mercado consumidor. Porque imagina a Inglaterra. A Inglaterra ela vendia para alguns países europeus. E para o seu mercado interno. Imagina o que a Inglaterra poderia produzir. E o que ela poderia lucrar. Se ela vendesse para o mundo todo para todos os países do mundo, para todos os povos. Então, a Revolução Dupla, ela dá o tom de qual seria o próximo passo das potências europeias. Mas ele também dá as ferramentas para o mundo não europeu e não capitalista resistir a esse avanço. E é dessa maneira misteriosa que a gente termina o primeiro capítulo. Então, só fazendo aqui um resumo final. Nesse capítulo, que é um mundo na década de 1780, o Robson Ball vai falar... Que existia-se a percepção que o mundo era tanto menor, pois se conhecia menos dele, e maior por causa dos meios de locomoção, então demorava muito mais para você cruzar determinado espaço de terra. Podemos dizer também que havia uma diferenciação muito clara entre o campo e a cidade, só que a população do campo era muito maior do que a população urbana, e que por mais que a cidade se achasse superior, a riqueza vinha do campo. A relação com a terra, podemos dizer que no Alemar, nas colônias, a relação era de escravidão na Europa Oriental a relação era de servidão e na Europa Ocidental ela já começa a mudar e fazer essa transição entre servidão e um sistema capitalista. Mas nesse primeiro momento só a Inglaterra se consolidou como uma agricultura capitalista. A gente também viu como a indústria começou a surgir, com os vendedores contratando os artesãos para trabalharem para eles. A gente viu como esses homens começaram a ganhar dinheiro e isso potencializou os ideais do iluminismo. E aí a formação de sociedades secretas, congregações e até o fortalecimento da maçonaria. A gente também viu que a monarquia tentou absorver esses ideais iluministas para sobreviver. Mas que o grande problema para a monarquia absolutista não foi nem essa nova classe que era a burguesia e nem a disputa com a antiga classe que era a aristocracia. O fiel da balança foram as crises externas, principalmente as dívidas por guerra. E por último, o Robson Ball terminou falando que é a revolução dupla que vai abrir as porteiras para a Europa conquistar o mundo anos depois, e é isso chegamos ao fim de mais um episódio eu espero que vocês tenham gostado só lembrando que agora os episódios saem toda sexta, esse provavelmente vai sair atrasado, porque agora já são 10 horas da manhã da sexta-feira que esse episódio deveria estar saindo e eu ainda nem comecei a editar então é isso, qualquer dúvida sugestão ou crítica, podem me procurar nas redes sociais, um abraço e até mais